0: Eu am ales să plec din Moldova spre SUA și te întorc acasă. Eu cred că în Moldova se poate de câștigat bani. Eu câștig bani în Moldova mai bine ca în America.
1: Tu ai făcut o școală privată de engleză modernă. Într-un în sat. Ce Nici ai schimbat un sistem de învățământ din Moldova?
0: Eu aș scoate notele, eu aș scoate catalogul, eu aș scoate programele, eu aș scoate pregătirea pentru lecții, eu aș scoate tot. care careu în care erau scoși cei mai buni copii, și Care aveau acolo. exact. Omul nu trebuie să învețe de frică. Omul nu trebuie să trăiască cu frică. Frica distruge.
1: Eu spune, nu te-ai temut niciodată la școală? De păi nu. de mine, dicțiori mă temeam ca să mă întrebi și nu m-am pregătit. Sau... Eu aveam
0: un profesor care când intra în clasă mi-mi se mi-mi muiau picioarele și simțeam tur prin burtă, știi?
1: Fiecare din noi are capacitatea să învețe, doar că găsim justificări.
0: După interviul ăsta, la sigur că o să fie foarte mulți care o să zică, gata, de mâine mă apuc de engleză. Dar vreo vrajă ai...
1: ceva spui pui cartea sub și să între da, informația asta... sub noapte, nu Este, Este,
0: Partener general
1: OTP Bank Corina Muntean, o tânără care a locuit în jur de 5 ani în America, a lucrat acolo, a ajuns să aibă succes și te-ai întors acasă. Cu siguranță nu am
0: ales eu, eu am ales să plec din Moldova spre Sua, dar m-am întors să... nu știu... Nu știu cum.
1: Asta n-ai ales tu. Adică tu ai ales să pleci, dacă Eu am acasă, ales să
0: plec. Dar n-ai ales tu să vii? N-am ales eu să Cine vii. Și nu ai ales. Soarta, probabil.
1: Crezi în soartă? Cred. Dar ce s-a întâmplat? Și eu am făcut soarta Acum mă să... Fi la așa, că să te am înapoi în Moldova.
0: Se zice că dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă spune despre planurile tale. Exact, așa a fost și în cazul meu. Eu mi-am făcut foarte multe planuri. Și mi-am setat un scop că vreau să rămân în, în SUA, sau cel puțin nu mă mai regăseam la acel moment în, în Moldova. Mm-hmm. Am ajuns la o plafonare pe toate aspectele, atât personal cât și profesional Și toate drumurile duceau către SUA mm-hmm. Și când am ajuns să dețin green card-ul, job-ul visurilor, hai să zicem, așa cum ai enumerat tu mai sus Și toate condițiile sau toate... Într-adevăr, chiar am avut toate condițiile să reușesc Eu mm-hmm. n-am reușit am, am suferit o depresie profundă, uh, provocată de un burnout în urma celor cinci ani de muncă și schimbare de climă și mediu și ambiții și provocări și, practic, drumul pe care l-am ales către acel vis sau către acele împliniri a avut, o cons- a avut consecințele respective. Și atunci când am ajuns să pot să profit din plin, eu n-am mai putut. Deci, efectiv, corpul meu a protestat și a protestat la greu. Și abia când am ajuns acasă, revenită forțată, am început să fiu bine. Bine, hai să zicem din punctul cel mai rău la care puteam să ajung Pentru că a urmat o depresie acută cu trei luni de nesomn Cu slăbire, cu pierderea contactului cu realitatea Deci, dintr-un om care era plin de ambiții, vise și dorință de a trăi frumos De a crea Eu m-am trezit că nu mai puteam să fac față cu gândurilor mele Deci, ele pur și simplu nu mă lăsau în pace
1: Asta crezi că a apărut în urma la foarte mult entuziasm și mult lucru? Adică tu nu-ți weekend-uri, nu? Exact. Adică de la, posa, de la și la tine a apărut această epuizare, burnout. În cazul meu,
0: această epuizare a venit în urma celor patru luni în care eu am muncit la 3 patru joburi, non-stop. Deci patru luni de zile eu n-am avut o zi liberă. Poate am avut câteva ore libere, dar zile eu nu am avut. Eu am avut o perioadă în care am muncit foarte greu, pentru că îmi setasem un scop foarte, foarte mare. Și acum îmi sete scopuri mari, doar că atunci valorile sau, hai să zicem, în ceea ce credeam eu că uite, trebuie să faci totul cu banii proprii. Dacă nu ai, nu faci. Greșit, uh-huh. acum, aș zice. Atunci eu mi-am setat scopul să câștig 20.000 de dolari, pentru că asta cumva erau cheltuielile care mă așteptau pentru SUA. Și atunci, Aha. și iarăși, aceștia sunt foarte puțini bani pentru început, ca să-ți ai o mașină, să-ți închirezi un apartament pe câteva luni de zile, să pornești cumva o, o viață nouă într-o țară atât de rapidă, hai să zicem. Și am muncit conștient, cinstit și cinci corect. Ani. Nu. Patru luni de zile. Deci cinci ani de zile a fost perioada când toată eu perioada pleca. din America. Exact. Da. Toată perioada din America. După al patrulea an de plecat venit Eu am hotărât că nu mă mai regăsesc acasă Sau cel puțin la revenir era mereu aceea doză de trestețe și neregăsire că sunt eu unde trebuie trece viața pe lângă mine, sunt eu productiv în continuare sau nu sunt erau foarte multe gânduri care mă apăsau la revenire când plecam din Republica Moldova deci încheiam lecțiile la orele 21 și aveam 3-4 ore să-mi fac valiza ca la orele 5 să iau avionul spre SUA nu aveam nicio problemă deci... Adică tu
1: te bucurai când plecai de acasă? Da,
0: și mă simțeam cumva de acolo doar că cei ce am confundat eu ulterior având green card-ul și încercând să mă stabilesc în Statele Unite, a fost sentimentul de a fi turist și parțial angajat într-o, în această țară și a fi cetățeanul acestei țări. Sunt lucruri total diferite, cu Aha. angajamente diferite, cu nivel energetic diferit, cu ritmuri diferite. Atunci când tu muncești uh, 3-4 luni de zile și dai tot ce ai mai bun din tine și vii la casa ta, vii în rolul Mi-am tău în contact societate. contact cu țara ta
1: și cu oamenii de aici. Exact. Când le-ai rupt cu totul, în câteva luni te da ars ex- vorba, dacă facem traducere din engleză. Așa
0: este. Eu nu credeam că rădăcinile mele sunt atât de adânci. Credeam că am experiența de, de a pleca de acasă. Credeam că sunt cumva maturizată și uh, independentă de emoțiile părinților. Nu este adevărat. Deci, doar plecând, poți să simți ceea ce este cu adevărat, sau să le, să le
1: simți uh, adâncimea lor.
0: Și adică doar dacă pleci abinci. și
1: înțelege valoarea dorului de casă, da. pe când noi cei care nu am plecat de exemplu niciodată de acasă, decât pe o săptămână, poate la mare și mai departe, uh, nu o să înțelegi niciodată durerea celor din diaspora.
0: Nu, și cu, cu părere de rău nu poți, să, nu, poți să, nu, nu poți găsi leac, nu poți să cumperi, nu poți să înlocuiești, nu poți să nu deci trebuie să te înveți Unica soluție este să te înveți să trăiești Și într-adevăr, cele mai uh, dureroase Și cele mai sensibile momente Sunt de sărbători Atunci când de sărbători, de ziua mamei De ziua tatălui da, De imagineaz. ziua țării, De, nu știu, acele sărbători De Paște, de Anul Nou, de Crăciun Iată, atunci te simți cel mai trist Atunci înțelegi că, indiferent cât de bine Ți este acolo și cât de multe Oportunități, oportunități îți oferă Țara respectivă mm-hmm. Nu ți poate înlocui nimic acest dor și acest chin. Deci trebuie doar să te înveți
1: să cu el. Apropo de sărbătoare, știu că tu, fiind profesor, e o coincident sau nu, dar ești născută de ziua profesorului. Da, așa este. Și pentru asta hai să ciucnim. Noi hai. avem un partener, Wine Crime. Are grijă că pe masa noastră să fie paharele umplute. Mulțumesc partenerilor noștri. Hai să ciucnim la mulți Cheers. ani de ziua ta, că a fost de curând toamna asta. Să
0: fii
1: sănătoasă și mulțumesc, fericită. Mulțumesc mulțumesc. De obicei, la vin te ciocnește într-un context mai vesel, uh-huh. deși sunt și excepții, dar noi vorbim despre depresia pe care ai trăit-o în America în ultimile luni în care tu te rupi deodată din Moldova și acolo a intrat mai adânc în, cumva, societatea de acolo. Eu aș vrea să ajung acolo unde tu ai putea să dai un sfat să nu mai călcăm și noi pe greblă. Deși e foarte greu să nu calci până călcăm noi pe greblă. Dar poate totuși ne dai niște indicații. Și nu trebuie de făcut ca să n-ajungi în situații în care să, să lași totul, să, să te arzi, să ai supraepuizare. În cazul
0: meu, tot. cu siguranță, epuizarea a venit din munca fizică. Deci eu, eu mi-am neglijat necesitățile mele vitale ca om, odihna. Deci eu, dacă, dacă în ultimul contract sau în ultimul, ca acolo timp de vară poți să schimb două, trei, gen dacă ai nu știu, un conflict, ceea ce s-a întâmplat la mine în ultima lună cu, cu proprietarul acelui restaurant, el a zis, tu ești concediat, acolo se concedează uite așa, deci nu primești a doua, a treia, a patra, a cincea șansă, nu, te-a dat afară indiferent de consecințe, tu mai ai o lună ca să stai aici, să stai fără job, nu poți și atunci ești pus în situația să mergi să-ți cauți alt job, asta înseamnă învață un alt meniu, um, acomodează-te cu noile condiții de lucru, acceptele pentru că la ultimul restaurant eu munceam de la. putea să fiu un de noapte, să muncesc de la orele 8 până la orele 3 până la închidere. Iar la celălalt job, ajungeam acasă era orele 4, dormeam până la 9 jumătate, la 9 jumătate mă trezeam ca la 10 să fiu din nou la muncă. Deci, în cazul meu, epuizarea a venit, iată, din, această, din acest surmenaj. Eu, în această perioadă, am înțeles că nu mâncarea, nu aerul, nu socializarea, nu hainele, nu banii sunt importanți somnul este important pentru organism pentru că în somn sau dormind un somn calitativ, el ajută organismul să se recupereze iar atunci când noi, știți cum eu acum sunt foarte, foarte atentă la limitele mele, eu mi me le cunosc deja După ce am ajuns la limita de jos, 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 eu acum nu nu le mai încerc, eu un pic, un pic pot să cer sau pot să zic, uite, noi nu mergem la mare acum, eu vorbesc foarte mult cu corpul meu, cineva îmi zice că e ciudat, nu, nu e ciudat, eu vorbesc, eu îl înțeleg, eu fac compromisuri cu el, eu îi zic, uite, noi acum nu avem timp să ne odihnim.
1: Noi, eu, eu, cu mine,
0: cu, cu Corina Și cu ea și
1: cu și Corinuș cu tot, și, cu
0: tot, și, și cu tot ce este aici Pentru că noi um, Oamenii bun, Oamenii poate că mai modern pot înțeleg ce înseamnă suflet Inimă,
1: creier Corp și așa mai departe Nu aș spune că doar modern Bunica mea nu e modernă, dar știi ce înseamnă suflet?
0: Eu o felicit Dar oamenii, uite de exemplu părinții mei Dacă eu încerc să pătrund mai adânc la rezolvarea unor probleme și să zic că sufletul are nevoie de cele momente să se bucure, să se răsfețe. De exemplu, mama mea nu știe, eu o învăț, sau cel puțin mi-am pus ca scop în această viață să reușesc să o învăț să trăiască. Ea nu a fost la mare niciodată cu avionul. Pentru mine este un obiectiv ca să o duc la mare în acest an și nu doar pe ea, dar și pe părinții e mei. Nu e frică, ea nu știe că, nu, nu că nu știe, ea nu are timp pentru acest lucru. De fiecare dată când eu zic, hai să mergem la mare, este jobul, este sunt animalele, sunt ale da. ale ale. Și uite, în cazul meu așa a fost, deci sfatul meu pentru cei care poate ar fi acum într-o depresie, pentru că după fiecare interviu sau fiecare abordare sau fiecare intervenție cu depresie sau atunci când eu povestesc, îmi scriu oameni că s-au regăsit în interviurile mele și că... Să le povestesc unde am, unde au,
1: ce am făcut, cum am ieșit. Pentru că da, hai spune-mi, cum ai ieșit? Deci, tu ai venit în țară când deja, cum, cum se manifesta uh, situația asta? Uh, nu puteai să dormi deja sau. Da, deci eu aveam o stare că creierul merge doar în
0: urmă, el nu se mai oprea. Deci, uite, noi acum cu tine avem o situație de prezent, după care și tu și eu, după asta, avem careva planuri. La mine nu era așa, la mine era doar trecutul trecutul, și situații, regrete? Da, regrete, trecut, se măcinau. Deci se schimba filmul doar că asta era un an de zile, 2, 3, 10 ani. Tot, totul pe negativ și totul pe regrete. Deci nu era absolut nimic. Și la modul serios, deci eu la început poate nu eram conștientă și eu, eu am devenit foarte închisă. Eu nu vorbeam cu, cu nimeni. Deci eu am devenit sălbatică, hai să zicem. Lucrurile astea sunt grele de imaginat, pentru că și eu acum vorbesc din trecut, aducând mi aminte prin ce am trecut, cu atât mai mult era greu pentru cei care interacționau cu mine. Asta înseamnă familia, pentru că eu m-am retras complet din mediul online. Deci eu mi-am închis profilul de Facebook. Iată, a fost omul și nu este Aha. omul. Pe, pe mine m-a ajutat foarte mult revenirea la rădăcini. Deci de practică, m-au, m-au, m-au tras, știi? Noi privim filme, chiar recent am văzut, cu din ăștia fel de fel de monștri care te acapărează, care te iau, care iese din pământ și te trag, știi? Uite, exact același sentiment l-am avut și eu. Deci eu m-am dus tocmai până în America și rădăcinile, chiar dacă este că distanța asta, ca niște moștri, m-au tras acasă. Și eu m-am întors la rădăcini, deci eu am petrecut cam patru luni de zile în satul meu natal, Corșeuți. N-am contactat absolut cu nimeni, deci eu nu puteam să vorbesc cu oamenii, nu vroiam să vorbesc cu oamenii. Ce spunea mama ta? Mama mea, mama de fapt a fost cea care m-a ajutat să ies de aici, a fost o perioadă extrem de grea pentru ea. Eu nu am copiii mei. Uh, dar nu, nu, nu-mi imaginez cum este să treci peste asta Să ai un copil care zice că el vrea să moară știi? De că eu Tu asa... spunea
1: mamă, tale că vreți să
0: Da, eu ziceam că eu vreau să mor Eu n-am să fiu gen Eu aveam o frică în mine care, care declanșa uite Chestia asta, știi? Adică avem o realitate care nu era reală, dar care, creierul meu. Bun, eu n-am fost nebună, pentru că m-am dus și m-am consultat, știi? Adică, în depresie, oamenii ajung la momente de nebunie, știi? Deci eu nu auzeam voci sau nu știu ce, ce mai aude lumea. Da. Nu. La mine a fost tot irregular, într-adevăr. Eu n-am dormit trei luni de zile. Organismul, clar, lucru s-a ieșit din toate funcțiile posibile și imposibile. Pe mine m-a ajutat un medic. Deci, în cazul în care, nu știu, o să privească cineva acest interviu care se regăsește într-o perioadă mai puțin. Hai să zicem, bună din viața lui este să apelezi la un medic. Tu nu vrei. Dar, în cazul ăsta, sunt cei care uh, sunt oamenii care sunt în jurul acestui om și el, el pentru că un om în depresie el este foarte diferit. Tu îl vezi, înțelegi? După emoții, după felul cum el vrea să facă. Este un contrast foarte mare în. În, în omul până la depresie În depresie și după depresie știi? După depresie cel mai fain Pentru că el a ieșit, el are putere El și-a învățat lecțiile și așa mai departe Dar în cazul în care vedeți că oamenii sunt schimbați Mergeți cu ei la specialiști După care este nevoie De acel detox Deci în cazul meu a fost detoxul digital Și nu doar digital
1: deci... Adică ai lăsat toate device-urile Tot.
0: Departe. Și tele... Deci Nu că le-am lăsat forțat Eu acum le las forțat odată o dată în săptămână Nu deci, eu, eu mi-am aruncat telefonul fiind încă în Sua.
1: Um, Sunt predes și. Ha, da, nu te el, mai vrei. el
0: pe mine m-a stresat. Îți dai seama, eu eram în Sua, eu am, eu am închis s-a oprit contactul cu tot, nu vorbeam nici cu mama, nici cu tată, ei cumva m-au pierdut. Deci ei m-au dus forțat de acolo, pentru că eu nu eram aptă să... Eu mergeam la un job, dar eram ca un fel de legumă împachetată, îmbrăcată, care mergeam și veneam. Eu nu aveam luciditate, eu nu puteam să dorm. Eu stăteam în pat și vedeam cum apuni soarele, răsare soarele, iată-i trei, iată-i patru și la mini somnul nu vine. Și, deci eu le-am lăsat forțat, știi, organismul, cum îl simt eu acum, corpul, el el iartă, el duce, dar până într-un moment, când el nu mai poate, el are limite și iată, când el nu mai poate, el începe să, să se apere și aruncă, știi? Aruncă, aruncă telefonul, aruncă oamenii, aruncă jobul, aruncă somnul, aruncă mâncare, aruncă tot, știi? Și rămâne doar el, uite gol, așa, așa am rămas eu Și atunci eu nu vorbeam cu oamenii, eu m-am întors la rădăcini, deci eu mergeam de sculți, eu nu mă forțam să ies în societate, eu nu mă forțam să mă uit la televizor, eu dormeam, mâncam, mă plimbam prin curte și atât pe mine asta m-a ajutat. Deci, în primul rând, dragostea mamei. în, nu știu, conectarea asta care e, poate când e bine, noi nu o simțim, dar când erau are o
1: putere nemărginită.
0: Și... Desculți
1: uh, la țară. Desculți la țară. Știi că există, de undeva din popor, eu nu ne amintesc de unde, dar să zici și că atunci când ți-e greu, mergi desculți prin iarbă. Da. Ți-mi ajutat asta în mai depresie? știi?
0: Da, da, da. Eu țin minte că chiar acum... Noi, noi facem has din acasă acum, știi? Pentru că eu nu mi-ascund. Atunci mi-era mi greu să vorbesc despre perioadele astea. Acum eu le vorbesc de fiecare dată când, când este, când am ocazia. Pentru că acest exemplu putea fi unul uh, unu trist. Dar cred eu că dacă Dumnezeu m-a ajutat să ies din această greutate, pentru că, într-adevăr, eu nu vedeam... Uh, Hai să zicem continuitate. Mama tot timpul îmi repetă: tot să fi bine, toți să fii bine. Care e bine dacă eu nu văd, eu nu simt? Eu, eu, eu am două stări. Că mai nou, oamenii mă întreabă: Nu e obosit, cum reușești? Cum nu știu ce eu zic? Eu am două stări. Eu sau nu fac nimic, asta înseamnă depresie profundă și mă izolez complet. Sau eu creez, eu altfel nu pot trăi. Eu nu pot trăi mediu, Merg la serviciu, vin acasă, fac mâncare, mă culc, mă trezesc și tot așa, picior. Asta e
1: starea mea și eu mi-am acceptat-o. Deci, da, și... eu? de la starea și de acasă când îmi dai discurs, când ai aruncat telefoanele, bine, le-ai din America și tot ce înseamnă device și așa de la stare și aia, până să-ți înființezi propria școală de engleză adică îți trebuie multă motivație cum ți-ai strâns motivația asta de pe jos cât timp ți-o luat și dacă ai făcut asta artificial sau pur și simplu s-a întâmplat în, în timp în această
0: perioadă, deci a fost 12 mai când am revenit și la 1 septembrie a venit tata și a zis, draga mea, vacanța s-a terminat, eu aveam o casă în Chișinău care m-a aștepta, dar eu lua răma, să-mi rămas bun, deci în planurile mele era că eu stresc cu părinții mei până la dânci bătrânețe. dacă l mă mărit, o iau cot în nu, 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 nu <laughs> era planul să mă mărit, nu, 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 era că eu, păi s-a întâmplat cu cine nu se întâmplă, o să am grijă de părinți, deci Cumva, încet, încet, încercam să văd părțile pozitive, știi? Deci eu nu aveam plan să mă duc la Chișinău, să revin, nu știu, la viața mea și așa mai departe. Eu eram super ok, deci nu aveam nevoie de nimeni, de nimic. O așteptam pe mamă, făceam curat. Eu am început să mă simt din ce în ce mai bine. Dar partea a doua, depresia, a fost că eu am început să mă complac în starea asta, știi? Aha. Și atunci, uite, lumea, vede că tu ești ok, dar eu, eu aveam niște bani salvați din SUA și atunci nu aveam necesitatea să muncesc. Partea asta, de fapt, ce s-a întâmplat după revenirea mea din SUA și, hai să zicem, activitatea propriu-zisă. Eu credeam că am pierdut tot. Dar nu nu, nu se pierde. Deci omul poate să ardă, nu știu, să fie scrum. El o să reînvii dacă este în el acel fir de de, de personalitate, de ambiții. Deci eu eu cred că omul poate să rinască ori de câte ori vrea el. Ori de câte ori. Vrei să să spui că noi alegem? Noi alegem. Noi alegem, dar este bine să înțelegem cauza, pentru că în cazul meu eu aveam nevoie de odihnă și dacă eu nu puteam să mă opresc, m au oprit timpul și viața. Și uite, după această încărcare completă, știi când stă buretele în apă? El se îmbibă. Uite, așa am devenit eu. Și după, după această... La țară te-ai îmbibat. m îmbibat. M-au trimis la oraș, am
1: mai, am mai stat eu pe aici cât am stat. Am mai trândăvit așa. Ori, am mai trandavit la greu. Că deja te complășei, cum ai spus. Da. tu? Adică te că că te uite săracă. n Nu ne place da. la tău ne simțem așa că, Nu, nu, nu.
0: E... Eu eram deja uh, cu hătru, știi? Care, <laughs> nu știu pe la ce vârstă, <laughs> care el știe țară bie și de unde ce să facă, știi? Da. Și... Uite, după asta eu m-am angajat la o școală micuță, știi ce m-a scos pe mine din depresie sau ce mi-a reactivat motivația și ambiția, refuzul unei companii IT. Nu știu dacă o să privească cineva dintre ei acest interviu, dar aș vrea să le zic un mare mulțumesc. Deci eu am început
1: să-mi caut de lucru. După câteva luni de stat După acasă. câteva
0: luni, asta era cam noiembrie-decembrie uh-huh. Și am găsit, cumva, creierul începea să-mi zică Uite, poți să pleci peste hotare Dar să pleci peste hotare, ce să fac? Să merg să, nu știu, să fiu ca toți ai noștri Parcă nu vroiam să fac lucrul
1: ăsta să... Eu, în general, nu vroiam să muncesc, Deci era așa o stare că pentru ce? Tu ai fost norocoasă, că dacă te trezești în această stare fără nimic și un ban în buzunar, așa te mai motivez. Adică nu te nu știu ce faci atunci, Când nu te motivează banii, nu vrei să i faci. Dar tu ai fost norocoasă că ai avut niște bani și nu vrei să lucrezi. Eu, eu așa cred.
0: Nu, nu, eu Fix nu. Cioa, eu nu vreau nimic, de, chiar nimic, deci în și uite, m-am dus la acest interviu. Deci tu stai dai seama, după după șase luni de zile sau chiar mai mult în care tu nu ai chef să te machiezi, să te îmbraci, să nu știu ce. Să ieși ce. din pejama. Exact. Tu te forțezi să te duci la acest interviu. Îți dai seama starea unui om. Și ei zic nu.
1: Dacă da, câți bani ai cerut?
0: A, și aici tot foarte fain. Mintea mea atunci, sau creierul meu, adică așa. Adică cât de motivat erai să ceri bani? Da, 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 da. Deci eu țin minte. Ei când m-au întrebat gen, ce salariu vrei Și eu am zicea mm, cam ce salariu? Iarăși eu și pe atunci vorbeam că depresia are glas, de fapt. Și ea are diferite etape. Când ești super jos, ea zice doar gânduri negative, când ești sus, se începi să joaci cu tine și apoi tot așa. Și atunci depresia mea îmi zicea că, uite, ca să renunți la somnul tău și la viața de parazit pe care o duceam și atunci, șase luni sau cât vreo șapte, exact, eu aș fi motivat să lucrez cam pentru 1000 de dolari.
1: A, ah, deci tu, în ciuda faptului că n-aveai încredere în sine, te-ai dus acolo și-ai cerut o mie de, de, de dolari Eu aveam eu eu zic
0: că eu m-am forțat și m-am motivat destul de mult ca să ies din casă, să mă machiez și să mă duc la interviu Și am zis că dacă totuși vin să muncesc pentru voi, uite vreau suma asta
1: Deci să renunț eu la somnicul meu până la 11, dar o mii de dolari pentru asta Exact,
0: și probabil lor le s au părut mult și am zis că noi am luat alt, am, am ales un alt candidat. Ei au revenit, au fost destul de drăguți. Bănuiesc că compania era una serioasă. Și au revenit cu nimeni și au zis că au ales alt candidat. Și am zis, deci voi ați ales un alt candidat. De ce voi și nu eu? Deci atunci, în acel moment, tu îți dai seama, deci un om care... Nu acum râns de situația, adică da, acum, că... Da, da, da. Acum mi se pare super nostim, foarte multe lucruri pe care le-am făcut, dar asta era o realitate în care eu trăiam, o realitate prin care eu am trecut, o realitate care pe mine m-a ajutat să ajung unde am ajuns azi. Eu nu cred că dacă eu nu aveam experiența din SUA de 5 ani de zile, timp în care mi-mi s-au dat foarte multe posibilități, oportunități, oameni, situații dezvoltare, deci eu m-am dezvoltat în SUA, cred că echivalent cu 10-20 de ani de Moldova, indiscutabil dar mie, tot ce mi s-a dat mi s-a luat și am rămas doar cu experiența, emoțiile și tot deci dacă punem cântarul uite, m-am dus, am muncit am câștigat, mie, absolut tot mi s-a luat
1: și așa, tu te-ai dus la compania de IT, nu te o luat pentru nu luat. că nu te-a luat și ai spus mulțumesc nu te-a luat și te-ai dus în în nu, 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 eu eram aici, dar am zis că ok, eu nu mă las
0: dar o să, o să mă duc o să-mi setez eu trei companii la care am să merg la interviuri și am să aleg eu din voi și Aha. așa și-am făcut deci dacă la primul interviu eu am găsit uh, timp, dorință, motivație să fiu o tipă aranjată și frumoasă la următoarele interviuri nu m-am dus nici măcar cu un act deci pur și simplu m-am dus să mă prezint, să văd ce prezintă ei într-un fel supărată știi, pe, pe gestul care l-a făcut cealaltă companie, știi? Și așa, așa a fost. Am zis la primul interviu că eu mai am câteva interviuri și după ce fac cunoștințe cu toate, o să iau o decizie. Știi cât de bine m-am simțit?
1: Perfect! Asta e o lecție bună pentru a căpăta încredere în sine. Da. Partener general OTP Bank Post. A făcut o școală privată de engleză modernă într-un în sat. Exact. Corjeuti. Corjeuti, bricheni. Ce vârste vedi? Iar
0: au, s-au format trei sau patru grupuri, clasele a doua, a patra, a cincea, a șaptea, că, cam așa. Matură, nu, n-am reușit, doar pentru copii. Dar uite că acele semințe care au fost plasate corect, cu dragoste, au dat roade foarte, foarte bune. Cu siguranță acest interviu o să-l privească și acei copii, și părinții acestor
1: copii. Apropo de chestia asta, tu ai spus într-un interviu că așa cum o casă se construiește pe o temelie, dacă e construit pe o temelie puternică, ea ține și dacă e construit pe nisip, se are... Da. Așa ar trebui cunoștințele în engleză să fie pusă. Nu doar de... în engleză. Hai să zicem într-o limbă străină, exact. da. Exact. La și te exact. Adică există la început, dacă ai luat-o greșit, vrei să înveți engleza și ai început greșit, uiți, sau greu în viață, sau așa, adică cum trebuie să începem? La ce te referi când spui asta? Și fel de bază. Adică faptul că eu mai stau câteodată pe YouTube și mai ascult niște conversații, așa că poate o învață engleza, nu-i corect. Nu că nu e corect. Dacă tu ai deja o bază păi corectă, bază și gramaticală, fii.
0: gramaticală și uh, solidă. Deci, uite. Uh, Hai să-ți dau exemplu meu. Eu am făcut franceză 12 Ca ani și mine, 12 da. ani de liceu plus 4 de facultate. Temelia mea era, deci îți dai seama, 12 ani plus 4, bine, hai să zicem 11, că nu chiar din clasa 1. 11 plus 4 se fac 15 ani de franceză. Da. 15 ani în care tu poți să devii, nu știu, maestru. Și faptul că eu n-am avut o bază corectă de la început, pentru că pe unde am învățat, pe unde am înțeles, pe unde n-am înțeles, dar oricum lecții după lecție trebuia să o fac și performanțe trebuia să dau. Nu știu, niște note acolo primeam eu și nu din alea cele mai mici, înțelegi, dar faptul că aceste cunoștințe n-au fost înțelese corect și n-au fost consolidate în mine de la început, tot ce a urmat după s-a dus fix în nisip, pentru că eu n-am lucrat o zi cu această limbă, chiar dacă eu am făcut facultate. Mm-hmm. În schimb, cu engleza, Că această pasiune a fost luată de la început, a fost învățată la fel ca și franceza, pentru că pe primele lecții nu cred că mari performanțe am făcut. După care am mers la Edenis, la liceu, acolo am făcut practic cel mai bun curs, adică era un curs foarte solid, cu o profesoară extraordinară, doamna Ioana, de unde practic și-am primit cea mai mare motivație și, hai să zicem, dorință de a, de a progresa apoi au urmat facultatea. Adevărul că mie chiar mi-a plăcut engleza foarte mult. Și au fost și acele cunoștințe de la început plasate corect, înțelese corect. Și tot ce a urmat după toată experiența a dus către acel specialist foarte bun. Însă, ce se întâmplă în sistem la moment? Noi avem copii care sunt la diferite etape și la diferite niveluri de engleză, fiind în aceeași clasă, pentru că cineva a mai făcut niște cursuri de pregătire și da. sunt ok. Și în cazul acesta tot ce face școala și programele lor, îl ajută pe acest copil, pentru că el știe să-ți facă o temă pentru acasă corect, el știe să răspundă corect și atunci progresul lui este cumulativ, adică el crește. Uh-huh. Pentru cel care el nu știe, este în clasa 8, dar nu are cunoștințe de clasele primare, nivelul începător, el tot face temele pentru acasă, clasa tot o trece, dar uh, rezultate nu sunt. Și uite, la asta mă refer, că având un fundament puternic și lucrând ulterior cu materiale din YouTube, cu călătorii, cu o carte și așa mai departe, acest lucru duce la o performanță și la o îmbunătățire a procesului tău și atacă personalitate. În rest este doar
1: pierdere de timp. Noi am vorbit doar despre engleză la copii, dar vreau să te întreb de ce maturii, de după 30 de ani învață mai greu engleza. Și întrebarea mai concretă ar fi: e adevărat că și i învățat, eu nici nu mai învață ion?
0: Copiii nu au încărcătura ta emoțională, și nu doar pe care o ai tu, pentru da, că griji, nevoi e. și da. multe alte. Înțelegi? Da. Deci, noi suntem foarte, foarte furați în toate domeniile de activitate. Noi nu avem timp. Am discutat între pauză de lucru ăsta. Deci, Copii au tot timpul din lume și plus ei trăiesc în era în care aud engleză de peste tot. Ei sunt exact ca același burete, doar că foarte, foarte rapid. Deci, nu știu, ei sunt născuți în era digitală. Înseamnă că metoda de apropotare. lucru cu copiii,
1: atunci când învață o engleză, și metoda de lucru cu maturii e practic total diferit. Nu e adevărat. Sau e uite, diferit.
0: Uite, în școala noastră nu avem opet. Noi avem grupe mixte în care plăsăm atât copiii cât și maturii. Răspunsul meu de ce maturi învață mai greu și copiii mai ușor este doar din nivelul lor de ardere. Maturii sunt mai arști decât copiii, înțelegi? Ei au, au deschiderea asta, au loc, au energie cu care să proceseze datele. Au, sunt în etapa în care creierul lor este antrenat. După interviu ăsta, la sigur că o să fie foarte mulți care o să zică gata, de mâine mă apuc de engleză. Exact așa cum fac și eu. Mă uit la invitații tăi și cineva face, nu știu, dans sau cineva face sport de performanță, știi, și mă... mă, mă... Sau cineva citește. Sau cineva gata, citește. gata, de mâine, citesc
1: măcar te două foi pe zi.
0: Exact, deci îți <laughs> por- atinge cea. Uh, Undă motivațională și tu te pornești E ok, și te duci, și te înscrii
1: Nu mai faci
0: Faci, te ții un pic, dar dacă Nu este de partea asta altul un profesor Sau un mentor sau cineva care să-ți alimenteze Mereu această motivație Tu decazi, pentru că apare altceva Și altceva și te fură, știi? Deci uite, ăsta este riscul mare a prezentului în care noi trăim, știi? Că ne,
1: ne fură foarte repede. Eu vreau foarte tare, dacă e posibil, să spargem un, să zicem, o, o părere a multor oameni, precum că unii oameni nu sunt natural, nu sunt nu au capacitatea sau au capacitatea mai slabă să învețe o limbă străină. Uh, nu nu ni se dă ni engleza, nu ni se dă ni chineza, nu ni se dă. E ca lui se dă dane, nu ni se dă. E adevărat că este asta, sau noi toți fapt, suntem la fel, și că fiecare din noi are capacitatea să învețe, doar că găsim justificări. Da. Adică cine se noi, noi toți putem să, acuză. să facem totul în viața
0: asta. Absolut tot, indiferent de domeniul de activitate Doar că, știi, sunt direcții Nouni place ceva mai mult sau mai puțin În cazul, în cazul celor care zic că el nu are abilitatea de a învăța Este mai mult experiențele ieșuate prin care a trecut Și nu s-a găsit acel mentor sau acel profesor cu care el să rezoneze Eu cred că noi putem să facem absolut totul Și putem să ajungem la performanță Dar trebuie să ne găsim oamenii noștri profesorii noștri, antrenorii noștri de sport uh, proiectele noastre prietenii noștri. prietenii noștri mașinile noastre, hainele noastre știi? Dar noi de cele mai multe ori nu știm cine vine nou bine Noi Stai ne un d-am... pic, tu mai de vreme ai spus că crezi în soartă da. și acum de-a spui că noi alegem Eu cred în soartă dar oricum soarta nu vine și să zice, uite, bea doar vinul ăsta știi? Eu am venit la tine în emisiune și am descoperit acest vin superb, știi? Și eu mai departe, e eu, un eu, 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 eu moment al sorții care mi l-a dat, da? pentru că nu l-am ales eu. Eu mai departe am alegerea să beau acest vin în continuare sau să beau alt vin.
1: Mm-hmm. Înțelegi? Partener general OTP Bank când ai fost la țară, ai spus mai devreme că tu așa, te-ai resemnat cumva, nu mă mai duc eu nici la Chișinău, gata, eu stau aici, ce am greșit de părinți, nu vrei măritată, dar asta pentru că tu deja fusesi meritat. Hai să vorbim un pic despre subiectul Hai. ăsta. Tu ai fost căsătorită, te ai căsătorit pe la 22 de ani, corect? Da, Corect. Că ai cred că așa. 22, 23 de ani și în 4 ani? Sau Cam în doi,
0: da, deci noi am fost într-o relație de 2 ani de zile și apoi cumva forțați de societate, pentru că de fapt eu așa m-am căsătorit, bun, că erau sentimente între noi doi și poate că urmam noi să ajungem la acel moment de oficializare a relației, știi, dar eu m-am căsătorit ultima din generațiile de la liceu, de la facultate, știi? Deci fetele pe atunci se, se măritau foarte repede. 12, 19, 20, 21. Eu m-am maritat la 22. În bătrână deja. Bătrână,
1: da. Pe bătrână. Exact.
0: Bătrână. Dar eu nici nu-mi doream mai devreme. Eu aveam ca obiectiv să finisez facultatea și după asta cumva așa era, știi? Totul, totul pus în, în, la
1: punct, știi? Aha. Uh-huh. Și m-am căsătorit că așa trebuia da, Stai un pic Voi vă întâlneați da. De ce societate? Adică ți-a zis mama că nu e bine străiți Nicu Sau că trebuie să faci s-nuntă de cei cu alai Și cu... nu știu Adică A fost și îndemnul părinților. Hai
0: să zicem mai mult al tatălui Că știi cum trebuiau toate lucrurile făcute corect Dar a fost mai mult A societății Deci pe atunci La mine lucrurile pe partea de personal s-au întâmplat tot timpul mai greu și tot timpul Aha. mai diferit ca la ceilalți. În general, eu consider că am fost un copil cam diferit prin felul cum eu gândeam, prin felul cum eu acționam. Doar că mi-a trebuit ceva timp să înțeleg că a fi diferit nu este tocmai un lucru rău. A fi diferit este un lucru tocmai frumos, pentru că asta te diferențează de foarte mulți oameni și poți să faci lucruri diferite decât le fac majoritatea. Și așa asta, a fost e și morală, casul...
1: asta e morală de la din povestea aia cu rățuși ca cea urâtă, știi? Mi-a plăcut toți din povestea asta, pentru că acolo spune că, uite, să fii diferit, înseamnă că poți să și mai fain decât celelalte rățuși mai frumoase. Da, doar că asta ajungi să înțelegi după multe,
0: uh, multe frustrări. Pentru că când toate fetele au prieteni și merg la discotecă, la nuntă, iar tu mergi singură, tu te simți trist. Când toată lumea se căsătorește la 20-21, atunci măcar prietenii nu ai, tu toți simți tristă.
1: Acum, deja la după 30, nu ți mai simți tristă dacă te duci singură la mânta. Acum. <laughs> <laughs> Pentru că acum ai fan, te de singură. <laughs> um, Am văzut după experiență, ne. Da, mai nou, cum atunci înțelegi
0: cât te defain uneori să fii, fii singură. știi. Și da, deci noi ne-am căsătorit cumva, că eram doi copii, deci dacă este să mă întreb acum la 3-7 dacă aș face același pas, nu. Deci, noi avem 12 ani pe care îi petrecem în liceu, noi mai avem 4 pe care îi petrecem la facultate și nu mai ieșim din facultate și ne legăm viața de un om pe care nici măcar nu știm dacă este omul nostru, dacă noi o să vrem și o să putem, noi nu avem pregătirea asta ca adolescenților, ce înseamnă o viață de familie. Avem cât trebuie, știi, pentru că asta am văzut la mama, la tată, la sora, la verișoară și așa mai departe. Nu, noi avem nevoie de această perioadă în care noi să creiem, să muncim, să ne cunoaștem noi pe noi. Ce ne place, ce nu ne place, ce fel de. ce înseamnă o relație în doi. Înțelegi? da, vezi că.
1: Nu știu că înțelegi vreodată, în viață ce îți place și nu. Da. Adică îți mai schimbi părerea.
0: Îți schimbi părerea, dar oricum. Cunoști
1: vreodată oare? Ajungi vreodată? Oare există oameni care s-au ajuns? Uite, eu mă cunosc perfect. Eu acum știu 100%.
0: Tu pe tine?
1: Da. Adică există oameni care îți cunosc atât de bine, 100%. Gata.
0: Eu cred că noi mereu suntem într-un proces de schimbare. Astăzi. Dar cel puțin toți cunoști direcțiile. Uite, eu deja știu foarte bine, că, de exemplu, da? Aveam ca obiectiv să fac sport, pentru că după depresie și după, hai să zicem, viața asta activă de antreprenoriat și nesomn și oboseală cronică și așa mai departe, organismul meu a luat plus. 10-15 kg Și uite, eu clar că nu sunt mulțumit Cu acest lucru și tot încerc Încerc asta, încerc cealaltă, încerc asta Și mă duceam dintr-o extremă în alta Până când în acest an nu mi s-a explicat Am găsit cumva pe cineva cu care rezonez Și mi s-a explicat că, uite, să faci sală Pentru tine nu este ok Pentru că eu eram cumva motivată Că vreau să ajung la un rezultat Dar mă simțeam rău Organismul meu protesta Și uite, eu știu sigur că, uite, să faci sală La momentul mie nu este ok Până acum aveam doar neplăcerea asta față de sport și ziceam că eu nu prietinesc cu sportul și mi-am găsit al meu Știu că pilates și yoga este în cei ce eu mă regăsesc și pe termen lung o să ajung la un rezultat frumos Legat de oameni sau legat de personalitate, tot așa Încercând să mănânc pâinea altuia pentru că el o mănâncă, mi nu-mi arată atât de gustoasă și înțeleg că aia nu e al meu Și este absolut fain eu să iubesc rozeu, iar tu să iubești vinul roșu, știi? Asta este la ce, dacă ajungem noi să ne cunoaștem cu adevărat sau nu, cel puțin, dar iarăși, dacă am ajunge să ne cunoaștem 100% esența, n-ar mai fi atât de interesant, ar fi plictisitor să trăiești, știi? Da.
1: Ai dreptate. Așa că... Da, căsătoria. Tu te-ai căsătorit foarte tânără. Voi, după ce v-ați divorțat, ați rămas prieteni? Ținiți legătura? Adică prieteni, mult spus După ce ai divorțat
0: Uite, eu am încercat Cel puțin să, să ieșim Din această relație corect Și am reușit Amândoi. Amândoi Ulterior, el a rămas foarte supărat pe mine Chiar dacă această, această decizie Cumva a fost o dorință Hai să zicem reciprocă Inițiată de mine, acceptată de el Apoi schimbată de mine Și nu mi-a reușit și am divorțat într-un final a fost o perioadă când el, hai să zicem, avea niște emoții foarte negative față de mine, pentru că eu cumva am destrus ceea ce am reușit noi să construim împreună. Și după, după un an sau doi, noi ne-am întâlnit ca doi oameni maturi și am vorbit, am încercat să reluăm relația, probabil majoritatea cuplurilor fac asta, la noi n-a mers și am rămas cel puțin bune amici. Este loc de bună ziua, este loc de o cafea și este loc de, de nu știu, nu este loc de o continuitate între noi doi pentru că, pentru că nu este, dar este loc de bună ziua. Prieten este mult spus, cunoscuți. Mm-hmm. În general, prietenia pentru mine este un
1: cuvânt foarte, nu știu cum să-l numesc. Pe care Facebook-ul loc am l-o pus în niște Limit foarte standard Adică eu am 5.000 de prieteni Pe Facebook prieteni. Facebook-ul îi numește prieteni da, Așa nu sunt prieteni
0: Cumva da cumva da. Mi-e greu să vorbesc Dacă sincer la capitolul ăsta Ce asta, în înseamnă că prietenii că
1: pentru tine? Tu ai prieteni?
0: Eu am puțini Puțini și țin să cred că sunt buni Pentru mine formatul ăsta de prietenie, El se schimbă într-adevăr uite, Revenind iarăși la discuția aia, că Dacă ajungem să ne cunoaștem 100% sau nu dacă la 20 de ani eu credeam că, uite, să fii, să ai 20, 30, 40 de prieteni, este super fine. Ulterior am înțeles că prieteni sunt acei oameni cu care tu rezonezi. Poți să fii foarte diferit pe foarte multe aspecte, dar uite să, să, să rezoneze sufletul, știi, să te simți tu cald. Uite, pentru mine asta înseamnă prietenie. Să fii omul în fața căruia tu nu ești nevoit să porți mască. Să fii omul care poate. Să te accepte așa cum tu ești Cu buni și cu rele Să fiu omul care, care tu Nu ești impus să Alegi cuvintele sau să te, te încadrezi În anumite rame Ca să-i comunici anumite lucruri Eu rămân din ce în ce Cu mai puțini oameni Bine asta se datorează faptului că Eu și merg prin viață cu o viteză foarte mare Uneori niciun nu mă pot opriști Trebuie să mă duc prin Africa sau prin Balica Ca să mă opresc și acum la propriu dar cumva pe minimă doare că ei pleacă, dar în același timp înțeleg că este un proces uh, natural. Pentru că dacă doi oameni nu se dezvoltă în,
1: continu, aceeași, direcție. în aceeași
0: direcție, ei ajung să nu se mai intersecteze da. și atunci decât să forțăm lucrurile și să nu le, să le stricăm mai tare decât uh, să le luăm viața din ele, mai bine ele se dezvoltă fiecare pe, pe frecvența pe drumul lui și cu viteza lui, știi? Pentru că noi avem într-adevăr viteze diferite și eu încep să înțeleg din ce în ce mai mult ce înseamnă o viteză de gândire, o viteză de acțiune și nu că acest lucru este bun sau rău. Eu nu pot altfel și altcineva nu poate ca mine, știi? Și este bine exact așa, este bine și trebuie să ne acceptăm exact așa cum, cum suntem noi.
1: Dar apropo de viteză, nu ți pare că atunci când era în lunile cele acasă, cu cioarele goale prin iarbă, prin ogradă. gradă timpul mai încet decât trece acum da. ce se da. întâmplă? cum crezi tu să să-i explic treșerea asta te trezi dimineață? dimineața ai făcut trei lucruri, știu la ceas nu-ți vine a crede, sara?
0: pentru că îl, îl, îl petrecem necalitativ ne fură foarte repede deci dacă eu nu am TikTok eu... A, vrei să spui
1: că rețelele de socializare, TikTok, Facebook, asta zboară timpul
0: Foarte, foarte, deci noi nu avem un cronometru ca să ne dăm seama uh, unde se duce timpul nostru Tu te întrebi ce cheltui tu timpul ce, ce, Unde te duci tu cel mai des sau ce faci tu cu timpul tău zilnic Eu când eram, când am început de fapt, hai să zicem antreprenoriatul creierul meu gândea total diferit el dădea scenarii diferite idei diferite și așa mai departe și eu am început cumva să, să-mi fac un plan al vieții, știi, gen uite eu am acum 30 de ani, zic hai să văd cam un, un se duce timpul meu, știi și am scos, am făcut somn lucruri vitale care le faci somn, manicură pedicură, freză pentru că e timp pe care noi îl investim lunar în activitățile pe care le facem, știi mi mie mi-a dat o, nu știu ce rată, nu țin minte, nu pot să zic acum în ani,
1: dar pe mine un pic m am îngrozit lucrurile pe care Cât le-am văzut timp, acolo. Câți ani petrecem noi de-a lungul vieții exact. într-un salon, de exemplu, Într-un da?
0: salon sau dormind sau... Da, da, asta e important?
1: Da, totul e important. Somnul mai important decât manicurea?
0: 100% da, este important, dar în sens că somnul nu putem să-l scoatem, dar în schimb putem să scoatem acele 3-4 ore care le petrecem scurălând nu știu ce, știi? Pe Instagram, mie telefonul săptămânal îmi zice, rata ta a crescut sau a scăzut? Pe mine mă media orelor pe care eu le petrec în online. Bine că asta este jobul meu în mare parte și eu aleg conștient. Dar noi foarte, foarte rar ne punem întrebare pe ce cheltuie eu timp sau în ce investesc eu timp sau cât de corect îl investesc eu. Înțelegi? Eu am o tradiție ca în fiecare an de ziua mea, să-mi analizez reușitele, și la fel, ce deci, imediat cum trecem, iată cum suntem în perioada asta, să-mi setez scopuri noi sau obiective noi pe care vreau eu să le fac în următorul an. Partener general
1: OTP Bank
0: Știi, chestia cu timpul eu o compar cu America. America nu te forțează să vii, să în ea. Ea îți vinde iluzia că la noi este foarte bine Ea îți oferă șansa să simți ca toți Să muncești Și ea îți oferă și posibilități Deci ea îți oferă absolut totul Dar ceea ce nu înțelegi tu Este că tu ai o limită de energie Pe care poți să o schimbi Deci ceea ce îți oferă ea comună, îți ia două ulterior, pentru că ia ți oferă și acces la un credit bun ca să-ți ai o casă, și o mașină, și un telefon, măcar schimbați telefonul în fiecare lună, dar pentru asta tu trebuie să muncești, ca să faci cei bani. Să faci cei bani, ți trebuie două, trei joburi. Aceste două, trei joburi îți fură tot timpul și energia ta. Și ajunge într-un final să schimbi sănătatea ta, energia ta, timpul tău liber, pe niște oportunități pe care la început se par uh, foarte corecte, și îți pare că ca în America sau ca în Europa nu e nicăieri Și Moldova e lăsată nu știu unde și cel mai rău de trăit aici Dar pe termen lung tu ajungi să înțelegi ce pe ce ai schimbat Și că aceste lucruri de fapt nu se mai întorc înapoi Și nu și-au meritat sacrificiul făcut
1: Deci tu nu regreți că n-ai rămas da. în America?
0: Este o nebunie într-adevăr deci În special cei care tind cu atâta Celor care cei care își doresc o, o legalizare în această țară, știi, să le zici că, uite, eu am avut green card și am avut de toate și l-am închis și am ajuns să, să vin în Moldova. Nu! Nu! Chiar astăzi m-a întrebat doamna de la Machiaj dacă mai vreau în America și am zis, vreau, dar ca turist. Eu, Aha, eu, eu, eu iubesc America, eu iubesc oamenii pe care i-am întâlnit acolo datorită programelor mele, eu iubesc... Anumite părți din ea. Eu sunt super recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit ea și am oferit și eu, probabil, mult. Dar eu nu îmi doresc să fiu cetățean acestei țări. Eu nu vreau să, să creez acolo. Eu nu vreau să mă dezvolt în ea. Chiar dacă e absurd, pentru că ceea ce oferă Moldova nu se poate compara nici măcar în jumătate cu oportunitățile din America. Dar eu aici mă simt bine. Eu aici mă simt plină, împlinită, în putere și am suficient curaj
1: ca să acționez mai departe. Ce interesant e că Tatiana Pușcaș, care a vorbit și el la rândul ei despre depresia din America, i a spus că ar vrea la un psiholog, dar să fie moldovean, pentru că n-are el cum să înțeleagă de unde mă trag eu, cultura Curea. mea, cinele mele, eu să-i povestesc de aici cum am trăit eu copilăria mea.
0: Aici, ți-am zis, asta e drama pe care o ajung ajungă ai noștri să trăiască acolo, pentru că el nu se simte nu știu, el nu se simte ca acasă. Sentimentul ăsta care ți-l dă Moldova, așa cum este ea. Că și eu aici am foarte multe lucruri care nu-mi plac, dar îmi, îmi țin atenția pe ce îmi place, cei ce mă împlinește, că uite, nu o să uit niciodată momentul când stând la semafor, intersecția Dacia cu Zelinski, uh-huh. mă duceam la o întâlnire. Era o zi de vineri sau chiar de joi. Și la făm, nu știu dacă am voie să zic, spune, nu ai nicio problemă. La făm, a răsunat o melodie legată de mamă, tată, dor, timp și nu știu ce. Și am schimbat tot și am, m-am dus la părinți, știi? Și asta mi se pare wow. E că pentru momentele astea nu aș schimba absolut nimic. Sau că dacă mie mi s au făcut
1: poftă de,
0: de nu știu ce A, acolo... S-a
1: făcut dor și în jumătate de oră da. sau două ore fost acasă. Eu nu mamă. trebuie
0: să aștept un an, eu nu trebuie să jertfesc cu dorul un an de zile ca să am acel concediu, ca să vin acasă două săptămâni, să fac de toate pentru toți, pentru că medicina în stat este foarte scumpă. Și atunci, ai noștri, când se întorc prima ce fac, asta sunt consultațiile la toți medicii. Iar legat de timp, am un gând pe care vreau să-l, să-l termin, este că noi, odată cu digitalizarea și cu toate inovațiile care ne-au cucerit lumea și vedem doar partea frumoasă, noi am rămas cumva la acea etapă sau nu suntem suficient de dezvoltați ca să putem să le conducem.
1: Da, dacă fără... nu să ajungem în anii la disciplina asta, crezi că ar putea să apară la nivel de guvern niște reglementări nu știu, eu cred că nu dacă nasă vină cineva cu niște reglementări serioase, să ne dai voie să intrăm pe Facebook doar 2-3 ori pe, uh, pe zi maxim, uh, legi să fie, știi? Nu Atunci te, noi nu am ne schimbă
0: Nu te poate impune nimic Tu crezi că
1: noi putem să fim cred. atât de disciplinați Să lăsăm internetul Și pierderea timpului cred, TikTok și așa mai departe Cred și știu că este posibil acest lucru
0: Adevărul e că acolo este Energia care, care Se rulează în toate Platformele respective Este interminabilă, deci acolo nu mai Nu mai ajunge la un final, știi că uite Mănânci prăjitura asta și gata trebuie să te duci la magazin sau nu știu ce să faci, acolo este interminabil și atunci tu tu pierzi și somnul și și tot. Nu că eu aș vorbi acum că fac eu multe lucruri și pe mine mă fur. Eu vorbesc cu o prietenă și zice că uite câteodată sunt atât de epuizată, că nu am putere să mă duc să citesc o carte sau să petrec timpul calitativ cu copiii, dar, uite, stau și scrollez în Instagram sau în Facebook și nu fac mare treabă. Adică te prinzi la idee că e ora 9 și ora 10 și tu ce ai făcut, n-ai făcut nimic. Măcar să asculti ceva de calitate, știi? Știi, dacă am conștientizat că acest lucru ne face rău, dar noi nu simțim că ne face rău, știi? Deci, ele, până la urmă, ce-ți fac? Nu-ți fac nimic. Bine nu. Nu, dar
1: foarte delicat și foarte inteligent ți fără timpul tău. Foarte. Uh, eu vreau să întreb despre faptul că tu ai spus că tu iubești America. Da. Ce i-a dus din America ei? Ce vrea să implementeze în Moldova, din America? În primul rând, relația
0: dintre oameni. Chiar dacă ei sunt criticați la greu, că sunt falși, că nu simt, că interacționează doar cu mască și nu știu cum. Uite, asta aș vrea să aduc și nu doar din America, dar și din Europa. Fel cum am simțit eu vorbind cu un, cu un director sau cu un proprietar de restaurant, nu cu toți. Bine, că nu generalizăm și nu există păduri fără sături. Mi îmi desplace foarte mult sentimentul când eu merg într-o nu știu, într-o instituție și eu mă simt atât de micuță acolo sau plec atât de frustrată după o simplă discuție de bună ziua, sau cum mi s-a răspuns? Uite, în primul rând, asta îmi doresc. Doi, um, Atitudinea oamenilor față de viață. Eu nu cred că America are oameni eu nu cred că America are doar oameni bogați și oameni fericiți. Dar per general ei sunt, nu știu, mai leceri, mai ok cu, cu viața care o trăiesc, știi? Evident că toată viața și toate greutățile e ușor, știi, mie mi s-a zis odată, că e ușor să vorbești cu unul la când tu ești satul, știi? Dar cred că fiecare putem să găsim la acel nivel al vieții la care ne aflăm lucruri frumoase și să ne concentrăm, uh, hai să zicem, energia pe acele lucruri care, care, care sunt. Pentru că, da, mereu curtea vecinului pare, pare mai verde decât curtea ta, știi? Dar cu siguranță tu nu cunoști toate de dedesubturile și toate pietrele din grădina aceea. Sau... Nu o să mă
1: crezi, dar am vrut să întreb dacă capra vecinului e mai frumoasă decât ta. Nu, niciodată.
0: A fost. Am făcut greșeala asta. Eu, practic, de asta am plecat în SUA. Pentru că, în acea perioadă, uh, era un val de migra- și acu- Nu că el s-ar fi oprit, dar nu știu cum atunci plecau nume, nume sonore. Deci, uh, cazul meu, legat cu, cu plecarea în SUA, a fost motivată de Natalbot. În acea perioadă, Nata a plecat în Canada. Și eu, pe fondul depresiei mele, ușurele, la revenire, și multe alte lucruri, am zis, păi dacă Nata nu s-a mai regăsit în Moldova, eu ce o să mă regăsesc. Mm-hmm. Și uite, asta m-a făcut să plec Lucru total greșit Pentru că nata sau oricine altcineva dintre noi are drumul lui Dacă tu ai ajuns conștient Nu te mai simți bine și vrei să faci această, această schimbare în viața ta Și îți asumi absolut tot ce urmează După asta E ok să o faci Dar să te iai după exemplele altora Niciodată, pentru că tu nu ești acel om, tu nu ai acea capacitate de rezistență, tu nu ai. tu, tu, tu ești total diferit. Uite, dacă îți găsești drumul tău și tu tu-l simți, tu, tu te simți cu picioarele pe el că mergi bine, dar nu te bate primul vânt și cazi, atunci da, dar în rest nu. Eu, știi, odată ce eu mi-am răspuns și mi-am găsit răspunsul la această întrebare, mi-e, mie atât de ușor să trăiesc. Da, eu nu am. Eu am momente grele, eu am momente când eu ieșuiez, eu am momente când eu nu văd performanță la anumite capitole, la anumite lucruri în viața mea, dar eu niciodată nu mă uit la alți oameni și vreau să fiu ca ei. Eu am oameni care ei pe mine mă inspiră, dar eu niciodată nu vreau să fiu ca ei. Eu vreau să cioplez, să descoper în mine tot potențialul, să apelez... La cei mentor, ghizi, coach mai nou și așa mai departe, care să mă ajute să lucrez eu, să-mi găsesc eu răspunsurile despre personalitatea mea. Eu cred că noi, dacă am fi focusați mai mult pe noi decât pe alții, noi am trăit mai bine și mai frumos. Ce aș mai vrea să aduc din America e că, ce să vreau, engleza. Ai, da, deja aici lucrează. Am adus da. <laughs> da. <laughs> Drumurile cu toate că au și ei punctele lor, știi, uite, da. n-aș aduce mâncare sub nicio formă.
1: <laughs> ok, nimeni n-ar aduce.
0: Așa duce, ți-am zis, cel mai mult îmi place interacțiunea cu oamenii Eu am avut fericită ocazie să trăiesc cu o familie din California jumătate de an Și cred că această perioadă m-a marcat foarte, foarte mult pe partea de, hai să zicem, maternitate Pentru că am am avut grijă acolo de un copil și am văzut cum se cresc altfel copii Interacțiunea dintre acel cuplu m-a marcat foarte mult Mai exact,
1: adică despre și vorba
0: deci eu am locuit într-o familie de americani jumătate de ani, și mi-a plăcut enorm de mult cum au fost organizate și cum sunt organizate lucrurile în, în viața lor, în casa lor. Cum se... Uite, acolo am văzut pentru prima dată ce înseamnă timp de calitate petrecut cu, cu copiii, timp de calitate petrecut tu cu tine, timp de calitate petrecut și oferit soțului. Înțelegi?
1: Hai, spune-ne. Adică acolo ai văzut, dar nu ne ce vorba.
0: Uite, erau... iar
1: eu cu copiii în mod, adică uh... lăsau e clar că lăsau telefoanele, da? Deci nu stai cu copilul în parc, dar de nu stai în telefon? o să
0: ți o să expl- dau un, da, într adevăr acolo nu era dependență. Putea să stea telefonul ăla într-o parte, nu știu cât, era viața atât de plină și atât de Uite, noi ne trezeam dimineața, bine că toată această industrie, această familie, și de fapt toate familiile noastre care sunt, ele necesită o implicare energetică și emoțională foarte, foarte mare. Acolo, această familie era susținută de ajutoare. Uh-huh. Evident că ei își permiteau acest lucru. Iar acest fapt lua de pe umerii mamei uh, povara sau, sau lua frustrarea, oboseala și chinul pe care îl au mamele noastre.
1: Uh-huh.
0: Eliberându-i astfel timp pentru copiii ei. Uite, asta mi-a plăcut foarte mult și asta m-a făcut să înțeleg că uh, să te dezvolți și să vrei mai mulți bani nu este tocmai un lucru rău. Ai zis să vorbim de bani.
1: Da. Nu
0: este un lucru tocmai rău, pentru că în felul ăsta tu um, reușești să ai o viață mai calitativă. Tu reușești cumva să-ți organizezi lucrurile altfel în felul tău, în, în jurul tău. Bun, că nu trebuie să luăm uh, extremele, știi. Um, Ce am mai văzut acolo frumos? Am văzut faptul că um, se respectă cu strictețe un program și cumva, într-adevăr, este prima și unica familie în care eu am văzut lucrurile să lucreze. Eu nu am văzut strigăte, eu nu am văzut, adică am văzut un pic, dar nu nu era viața asta cu care noi suntem obișnuiți că este într-o familie. Deci, Dimineața ora ora micului dejun era sfântă, de la 7 la 7.30 se mânca, copiii nu mâncau cu telefoane, în casă nu lucra televizorul 24 de 24, în casă nu stătea un telefon pe masă ca copiii să mănânce, nu, copiii nu aveau nici măcar dreptul să aibă jucării pe masă, ei trebuiau să fie concentrați pe mâncare Și dacă nu doreau să mănânce, le spunea simplu, următoarea masă o să fie la orele 11 când veți avea snack-ul sunteți ok cu asta? Sigur? Da. Dacă lor între timp le se făcea mâncare, ei nu aveau dreptul. Și acest lucru se, uh, se păstra cu sfințenii. Putea să le se dea un snack, că evident nu eram la închisoare. Gustare de la Gustare, exact. Da. Mai departe, copiilor uh, le se promitea uh, desene animate dacă ei își făceau uh, amia- uh, somnul de amiază. Dacă nu îl făceau? Nu primeau acest somn. A, mm, acest, condiționările astea, acest,
1: mulți nu le primesc ca uite, fiind.
0: Uite, mie mi-a plăcut lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, ceea ce am văzut eu acolo era ordine și nu era, uh, nu știu, disperarea asta că eu nu mănânc fără telefon. Eu nu am copiii mei, nu pot să mă expun foarte mult, dar mi se pare un pic cam, cam dur chestia asta. Ce înseamnă tu nu mănânci dacă nu ai telefonul în față? Unde ne ducem noi? Pe noi, noi suntem maturi și noi înțelegem ce înseamnă un telefon sau dependența de telefon. Chiar de la un an de zile să deprindi copilul ăsta? Nu. Și ce mai era acolo? Deci, uite, era... și revenind la faptul că ne fură telefonul și nu știu cum, cum vrei ca copilul să descopere ne fură să... fură și
1: copiii.
0: Exact, ne fură copiii.
1: Cum, ca... cum vrem noi ca copii? Da, nu-i de râs, dar așa, noi râdim de deci, exprimare.
0: Acolo am văzut că copiii au un playroom în care ei... Uh, și iarăși mama petrece timp de calitate cu ei. Să deseneze, să se joace, să se pune în mintea lor și așa mai departe. Nu un telefon, nu i-a dat un telefon și ea își face lucrurile ei prin, prin, prin viață. Acolo am văzut că copiii se duc la culcare la orele 8, iar de la 8 până la 11 sau până la 12, acest cuplu are timp calitativ pentru ei. Să privească un film, să dea un ceai, să bea un pahar de vin, să vorbească între ei, nu când strigă copilul și nu știu ce vrea și e frustrat noaptea și așa mai departe. Uite, acest lucru mi-a plăcut enorm de mult, pentru că ce facem noi? Noi ajungem să avem o relație cu cineva, după care apar copii și asta este minunat și frumos, după care acești copii, datorită unui program haotic pe care îl avem, se pierde. Iar o relație calitativă sau niște relații calitative au nevoie de implicare, ca tu, ca el cu ea să aibă timp să vorbească, ca mama cu copilul să vorbească, ca tata cu copiii să vorbească. Știi, și uite, acest lucru mi s-a părut absolut super, pentru că Lucruri erau făcut, sau lucrurile erau făcute într a șafel în care să uh, lucreze armonios Ca tata să petreacă timp cu copiii și să conecteze cu întreaga familie la cină, Deci la 6.30 în fiecare seară era servită cina Și tata venea, petrecea timp cu copiii Tata era cel care mergea și uh, avea grijă de copii, ca să îi îmbrace, să i culce, să i spele Și așa mai departe ca să, ca să conecteze cu, cu ei Înțelegi? Și după ce se culcau copii, uite, mama cu tata erau cei care aveau timpul lor de calitate. Și abia atunci se conecta televizorul ca să, ca să, ca să lucreze.
1: Foarte fain. Adică, cu siguranță există astfel de familii Și în Moldova, eu chiar am cunoscut tați foarte implicați, Sper. care îi lasă mamei timp să iasă cu fetele. Și asta, dacă nu poate tata să-i, dea, să-i facă timp, mamei trebuie să găsească o soluție ca acea mamă să aibă timp. Că acea mamă nu se mai simt complexată. Și, Oi, aici așa e subiect de larg. Cu, cu... Noi din, din copilărie probabil am luat-o ca acasă să fie curat, și asta trebuie să fac femeia, ca acasă să fie mâncare, și asta trebuie să fac femeia, și acolo femeie trebuie să aibă și job. Și apoi, iată burnout-ul.
0: Exact. iată l
1: fără, nu trebuie să te duci în America, la e aici, Uite,
0: eu eu un în înțeles cumva ce înseamnă, sau, sau etapele prin care a trecut mama mea, deci, cu noi, este, noi eram acolo trei femei la trei copii, real, deci era mama, care era, deci erau trei copii, doi gemeni și un copil, uh, era mama, eram eu care aveam grijă de cel nou născut lucrând în noapte și era uh, o altă doamnă care avea grijă de zi, de copii. Deci eram trei femei la trei copii și noi seara, absolut toate eram iepuizate, înțelegi? Dar femeile noastre, la noi e unul
1: la trei. Una, una la, la
0: noi și asta necătând la faptul că acolo se făcea mâncare, se făcea curat de altcineva și așa mai departe. De asta și zic că cumva e un cerc vicios că majoritatea zic că nu ne permitem, nu știu, ajutoare pentru că ele trebuie susținute da. financiar, dar eu cred că dacă noi m- am investit mai mult în noi, dacă noi ne-am ridicat nivelul de pregătire profesională și am fi gata și am vrea să creștem, pentru că creșterea este în orice domeniu Deci te referi la Poate disciplină? Fi. Nu la disciplină la, la Ne-am ne-a mărit nivelul financiar Știi, să câștigăm mai mulți bani Ca să ne putem să ne permitem toate aceste lucruri Și aceste schimbări în viață Vrei să
1: spui acum că Uh, nu e adevărat acest uh, idei precum că în Moldova se câștigă rău. În Moldova se poate câștiga și bine dacă știi să, să o faci.
0: Dacă, dacă ești bun. Dacă,
1: dacă ești bun în domeniul tău.
0: Dacă ești bun, dacă vrei să aduci valoare mai mare în, nu știu, oamenilor din domeniul tău și... Sau, sau cel puțin să... Deci tu nu poți să câștigi mai mult la valoare pe care tu o ai. Tu trebuie să găsești curajul și să vrei să crești tu mai întâi. Deci tu pornește de la tine. Dar Aha. eu cred că în Moldova se poate de bani. Eu câștig bani în Moldova mai bine ca în America.
1: Și asta pentru că ți-ai dezvoltat abilitățile, mai întâi ca să poți să dezvolți sau să faci să crească portofelul, contul și așa mai departe? Da, cumva mi-am, mi-am asumat Adică asta e principiul de bază. Primul crești tu și apoi uh, să-ți crească veniturile. Nu aștepta asta sau de la ce Eu
0: cred că trebuie să nu știu, să ajungi la acea etapă de curaj. Eu iarăși revin. Eu nu cred că eu nu, nu m-am schimbat atât de mult ca profesor. Eu această abilitate o aveam de foarte mult timp. Bine că nu toți pot să fie antreprenori și nu toți sunt antreprenori. Și antreprenoratul pe unii îi, 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 fac, îi, îi distrug mai mult decât îi ajută, știi? În cazul meu, asta mi-mi vine ca o pentru că este un drum deschis, infinit, hai să zicem, pe care eu pot să merg și spre care eu pot să tind. Bine, și aici sunt multe lucruri care pot să te duce în extreme și pot să te distruci, deci trebuie să o iei step by step, știi? Dar eu cred că fiecare dintre noi poate să-și mărească valoarea sa. Dar să oferim mai întâi să nu mergem, știi, majoritatea oamenilor sunt axați pe faptul că ei vor mai mulți bani. Eu nu mi-am deschis școala că eu am vrut mai mulți bani. Eu mi-am deschis școala că eu am vrut să ajut mai mulți copii să aibă parte de o educație mai bună, pentru că ei, pe mine mă doare faptul ce avem noi în sistem, pe mine mă doare faptul că noi pierdem timpul aiurea trimi, trimițând cu acești copii la școală, pentru că este... Uf, un domeniu care mă doare, dacă sincer, dacă pornim, dacă la Ce tegem. Ai schimbat un sistem
1: de învățământ din Moldova.
0: Aș schimba multe, doar că știi cum dorința cu, cu realitatea este total diferită. Noi totuși avem niște oameni vii, avem un, un, un sistem viu care el este destul de rigid și greu să-l schimbi. Că o să vin eu și o să zic că nu, aceste programe sunt inutile, că, că eu aș scoate notele, eu aș scoate catalogul, eu aș scoate programele, eu aș scoate pregătirea pentru lecții, eu aș scoate tot. Eu înțeleg că o să privească mulți profesori. Temele de
1: acasă le scoate tot. Nu, temele Pregătire. de Nu le-aș
0: scoate, eu le-aș scoate pregătirea profesorilor impusă de sistem cu acele planuri minuțioase, înțelegi? Adică noi ne ducem la lecție având un plan bine organizat, pi minute, pi secunde, nu mai știu că am am predat engleză în liceu când aveam 20-21 de ani, înțelegi? Lucru care este în contradictoriu cu realitatea pe care tu o găsești în în clasă, pentru că în clasă tu azi poți să ai copii somnolenți datorită vremei de afară. Și uh, tu, după program, trebuie să ai o temă gramaticală super grea pe care trebuie să o predai. Dar copilul ăla nu este pregătit, deci starea lui emoțională nu este pregătită ca să primească informația ta. Ce fac eu? Eu, în acest caz, eu schimb programul, eu le dau o, o piesă sau le ridic nivelul de energie printr-un joc sau îi fac absolut. O piesă, t- adică ei cântă. Cântă, da. Înțelegi? Deci eu merg total. Pentru mine contează omul. Iată, pregătirea omului, pregătirea emoțională și deschiderea lui aici, ca eu să pot să lucrez cu el. Și în cazul ăla eu am mult mai mult randament și mult mai multă eficiență cu acel om decât să fac lucrurile care sunt impuse pentru, pe notă. pentru notă sau pentru acel program care este impus de sistem sau acel, acel, acea, acel careu în care erau scoși cei mai buni copii. Și care, aveau, exact, care aveau 9-10 și erau iminenți la care le se dădeau o diplomă. Uite, eu în clasa 8-a, minte cum în mine s-a activat ambiția și am zis că eu, până finisez școala, eu am să fiu și eu unul dintre acei copii, nu pentru Macar mine. Măcar o
1: dată să fiu afară. dar pentru ca
0: părinții mei să se, să se mândrească cu mine, la fel cum se mândresc ceilalți copii. Bun, noi din 60-80 de copii că eram acolo, ieșeau doar 10 copii, dar ceilalți ce? Uite, eu aș dat diplome pentru că ele sunt importante, ele mângă orgoliu și susțin aceste lucruri, dar le-aș da-le pe toate aspectele. Pentru că un, un copil este bun la matematic, wow. unul este bun la engleză, unul este bun la desen, unul este bun la pictură, unul este bun la partea tehnică. La unde, organizarea unei petreceri organizare, de Marte. Eu le-aș da diplome la absolut toți. Asta noi facem. Practic eu încurajez copiii și tu să vezi cât îți iei de schimbați. Multe aș schimba, și, dar iarăși, știi, orice schimbare radicală a aduce la perturbări, știi? Și atunci, felul cum văd eu lucrurile, fiind încrezut deja testat acest sistem de, mult, de multe, multe, multe generații, asta nu înseamnă că tu, fiind în sistem ca profesor, Având, un pregătit, având o viziune mai mică decât a mea, o să împărtășești aceeași idee ca și mine. Înțelegi? Tu o să începi să mă critici, tu o să începi să vezi dezavantaje,
1: tu o să începi pentru că... Pentru că asta e tare diferit. Și creierul meu o să zic că nu, 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 exact. că e prea complicat pentru mine. Exact. Trebuie de trecut mai înșișor. Apare, Apare sabotajul, știi? Și
0: atunci ei sunt mulți și atunci se primește că eu vreau bine și într-adevăr sunt, că nu sunt lucrurile eu nu pot să zic că eu am inventat nu știu ce și nu știu cum nu, eu am testat, eu am luat o carte eu am făcut așa cum pe mine m-au învățat așa am văzut rezultatele care sunt și apoi am făcut lucrurile așa cum le-am simțit și am văzut ce ce rezultate am și ce vorbește om și cum se simte omul știi? Eu cred că bun, o să fie dur acum, dar eu cred că școala mai mult strică decât ajută
1: școala de acum să zici.
0: De acum. pentru că ea le taie aripile ea îi face frustrați știi, aici, dacă nu ești bun dacă nu ești printre primii uh, și e suficient cu jumătate de pas începi să, să cază în jos știi?
1: Dumitru Marian au fost săptămâniile trecute la podcast și au spus că noi copiii.
0: Da, noi putem să-i ajutăm dar avem nevoie de, de schimbări știi, uite vezi, vinul ăsta e unul nou hai să-l punem într-o cană de cafea, vrei? Nu, nu o să-i vină, nu o să aibă același gust, nu o, să, nu o să-i se să vadă culoare și așa mai departe. Asta încercăm noi să facem. Încercăm să punem niște haine vechi, urâte, pe niște copii care ești dintr-o altă generație. Care ies, și ei sunt atât de frumoși, atât de libertini, atât de... Pur și simplu trebuie să le găsim uh, cei, ce le, cei ce le vine. Nu mai putem să le, să le impunem tot. Ne mai vorbim de faptul că programele noastre școlare au nevoie de îmbunătățiri. Nu că ele sunt rele, ele sunt buni, dar ele trebuie să simplificate. Scos ceea ce este plictisitor. Nu mai putem să oferim copiilor un material plictisitor. Nu mai putem să punem bife la lecții doar că am făcut lecția aia. Nu! Hai să facem mai puține lecții, dar mai calitative. Hai să le facem mai interesante. Hai să dăm nu 10 exerciții pentru casă, dar să dăm unul, dar copilul să vadă eficiență de la el și să fie motivat și să înțeleagă of, multe aș schimba, multe și toate și iarăși aici o să iau și partea profesorilor, știi că avem profesori buni în sistem, avem profesori cu inițiativă, dar
1: și lor le, le sunt tăiate aripile știi? Nu la toți, eu vreau să spun că eu am avut o profesoară, în cazul dat vreau să dau, mai mulți profesori foarte buni, și în cazul dat vreau să dau un exemplu de profesoarea mea de istorie, Valentina Fărâmă. Doamna asta, povestea istoria ca pe o poveste, tu înțelegi ce spune, e că E că adică, și-au venit turșii la noi. Știți ce a făcut Ștefan cel mare? Dar noi stăteam cu niște oi, suna la recreație. Și
0: stăierați acolo.
1: Și noi nu auzăm săniria.
0: Uite, asta e foarte frumos și eu cu siguranță pot să susțin la fel din, din experiența mea, că am avut profesor foarte frumos, unde eu mergeam din plăcere. Dar știi ce se întâmplă de foarte multe ori cu copiii noștri? Că pe mine mulți mă întreabă, tu ești psiholog? Și eu zic, nu, 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 eu pur și simplu lucrez cu oamenii și asta mă face să l înțeleg nevoile, necesitățile. Nu ne ducem în adâncimea că acolo sunt, sunt specialiști de rigoare. Dar, în cazul meu, de exemplu, da? la limba română, presupunem, eu am pierdut firul, ce înseamnă subiect și predicat, substantiv și atribut și verb și nu știu ce. La mine erau toate puse într-un coș, la mine toate noțiunile geografice erau puse în alt coș așa mai departe. Deci, profesorii trebuie să înțeleagă că dacă s-a pierdut acest fir la un moment anume, tu nu poți să mergi mai departe, trebuie mai bine să pierzi o lecție, două, trei, să-l, să-l repari, să-l înnozi Să te asiguri că acest copil Sau
1: acești copii o să înțeleagă Și apoi să mergi mai departe Profesorul Uite... meu de chimie și spunea Vezi că aici, nu-i s-a Dacă pierzi o serie tu n-ai să înțelegi următoarea. Dacă o lecție nu ești, nu ești atentă, ești, sau ești absentă, sau ți-o doare burtă și e acasă, tu data viitoare n-ai să înțelegi valiențele. Pentru că n-ai înțeles lecția de azi cu nu știu ce sunt. Corect. Și uite, asta aș vrea deci să... Deci nu-i să am să... Nu, cu,
0: cu, nu a să am la niciun, la niciun subiect, știi? Și că de fapt nu e nimic greu. Este totul foarte interesant și toate, toate obiectele pe care noi le avem, ele sunt super frumoase, știi, și au importanța lor. Dar trebuie să ne asigurăm că, uite, dacă aduci aici 10 profesori și îi pui să vorbească fără camere, dar sincer și corect, eu să zic că asta nu-mi place, asta vreau să scot aș face asta, dar cum mai face? Uite, eu cu aimei așa interacționez. Eu zic, noi avem asta, dar eu sunt sigur că noi putem să îmbunătățim produsul. Ce nu vă place din, din experiență, din interacțiuni? Cum putem să îmbunătățim produsul ăsta? Uite, asta ar trebui Ministerul să facă: să aleagă niște profesori, să, să, să le dea voie să vorbească, și ei o să fie cei mai buni care o să, o să le dea soluțiile uh, necesare pentru ca noi să avem o educație mai bună. Partener general OTP Bank.
1: Cum a... dă niște sfaturi ca noi, ăștia care suntem maturi și învățăm mai greu, sau am învățat greșit niște pronunțări, a, să, să învățăm engleza mai ușor. Sau dacă nu e engleză, atunci e și limbă străină, pentru că până la urmă nu cred că e mare diferență.
0: Uite, ca și în oricare domeniu de activitate, hai să luăm medicină, atunci când ne doare ceva, noi mergem la un specialist pentru că ne-am putea trata și cu anumite remedii naturiste sau sugestii de pe Google, dar asta Uneori o să facem mai rău, uneori nu o să facem bine deloc și așa mai departe. Aha. Exact este și cazul cu acest domeniu. Deci mai întâi de toate, dacă este acoperit măcar un pic de dorință, este să apelați la un specialist care să vă aprecieze Corect nivelul de engleză. Mai nou, noi oferim și această testare gratuită. Nu vă obligă absolut la nimic ca să veniți la cursurile noastre sau la alte cursuri, doar ca să știți din, din ce punct pornești tu. Ai careva cunoștințe de engleză sau nu le ai deloc? Dacă nu le ai deloc, evident că este nivelul începător. Dacă este nivelul începător, atunci trebuie să selectezi cu grijă Acele materiale corecte Care o să te ajute să evoluezi Asta înseamnă o carte de gramatică corectă Pentru nivelul respectiv Carte de vocabular, materiale audio Video și multe alte Aplicații care te ajută să progresezi Pentru că ce se întâmplă? Dacă tu ești nivelul începător Dar îți ai o carte pentru nivelul Avansat, B1, tu nu o să înțelegi nimic 1 2 o să fii super demotivat și descurajat că și mic și apar tot, toate emoțiile astea care te trag în jos, și să zici, da, lasă că engleza nu de mine sau lască mă <laughs> opcam nu știi? Dar dacă sunt lucrurile făcute corect. Și asta este și în cazul copiilor. Deci copiii nu fac performanță pentru că fie este aruncat într un grup unde sunt copii mai mai pregătiți decât ei, decât el. Și atunci el se simte frustrat și nu poate să fac față. Dar dacă îl pui într un mediu corect, dacă îi alegi programul care este, dacă are un care îl ghidează și îl ajută, el face foarte, foarte bună performanță. Același lucru este și în cazul maturilor. Dacă tu deja cunoști care este nivelul tău de engleză, indiferent care este el, poți să faci performanță și de sine stătător, dacă ai ambiție și disciplină. Poți. Poți învăța să-ți faci absolut totul singur. Eu nu pot, de exemplu. Eu am nevoie de oameni, eu am nevoie de antrenori cu care să vorbesc, să interacționez, să merg, să mă ocup la sală. Eu am nevoie de colegi cu care să vorbesc. Eu sunt un om super sociabil dar sunt și oameni care pot să facă lucrul ăsta de sinistătător Și în cazul în care tu alegi toate aceste lucruri corect pentru tine Și te ajută și ai o disciplină și faci în fiecare zi măcar câte 5-10 minute Te ocupi, ai performanță foarte bună Doi este să înlocuiești activitățile pe care le faci în română Să le înlocuiești în, în engleză De exemplu, dacă asculti muzică, încearcă să asculti muzică în engleză Și să deslușești de acolo fraze sau cuvinte Atât Sau ce facem noi la lecție uneori le punem, le punem să cânte, știi? Pentru că cânti cu el te relaxează, el îți creează starea aia de bine, îți ridică energia. Dar odată ce tu cânti, tu vezi la ecran cum se scriu cuvintele, tu îmbini și leci foarte repede, așa cum trebuie să vorbim în engleză, știi? Aplicațiile la fel sunt foarte, foarte bune, dar iarăși, știi? Uite, noi dacă vrem să facem o zeamă gustoasă, noi alegem ingredientele pentru zeamă, nu punem acolo ingredientele pentru sușe și invers, știi? Ca să, ca să fie ceea ce trebuie. Exact același lucru se întâmplă și cu, cu acest lucru. Trebuie să fie ales corect. De cele mai multe ori, oamenii... E... Chiar și noi ne scriu gen. Vreau să studiez engleză. Ce nivel doriți? De nivel de comunicare. Eu nu am nevoie de gramatică, eu nu am nevoie să scriu, eu nu am nevoie de vocabular. Și atunci, eu le zic că asta este dorința tuturor și este absolut o dorință normală și frească, doar că fără gramatică, fără ca să scriem, fără ca să învățăm vocabular, nu este posibil. Eu nu cred în astfel de lucruri.
1: ca și când slăbești doar la burtă, da, și nu. <laughs> exact. Și spun toți antrenorii că asta nu e posibil. Exact. Dar vre vreo ceva, spui cartea, supernă o și să intri. Da, informația sub, pe noapte, noi? nu?
0: Este, este, eu zic că Care noi, suntem pe drum,
1: noi suntem pe drumul când
0: o să putem să ne conectăm așa, un fir gen, gen, eu o să-mi conectez uh, o să ne conectăm noi două și eu o să transmit informațiile mele din creerții ții legate de engleză, tu o să-mi, o să-mi dai abilitatea ta de a vorbi, de a face podcast și așa mai Vreo departe. Vreau ceva? Vreo flășcă, înțelegi? Uite, undeva. Până, ajungem, până ajungem la etapa <laughs> aia, cu siguranță, dar până atunci, <laughs> eu, eu, eu cred că ea o să apară, știi, la, la, la cât de repede ne, ne, ne,
1: dezvoltăm, ne dezvoltăm și da. mergem. Da, nu. roboțelul, tot.
0: Până, până atunci eu cred în, în autodisciplină și în motivație. Omul nu trebuie să învețe de frică. Omul nu trebuie să trăiască cu frică. Frica distruge. Și asta ne împiedică și ni distruge și ni taie aripile și nu știu cum. Și cu părere de rău, asta, asta transmite sistemul de cele mai multe ori, știi? Eu când Ia vorbesc asta, Ia spune, nu te-ai copiii...
1: temut la școală? Hai de, păi de mine, dacă mă temem ca să mă întrebe și nu m-am pregătit sau... Eu
0: aveam un profesor care când intra în clasă, să mi se mi muiau picioarele și simțeam tăituri prin burtă, știi? Da. Și eu mă blocam. Deci dacă omul, omul simte frică, el se blochează, dar odată și el este blocat, la el nu mai ajunge nimic. O informație vine și el, el, el nici nu ajunge, știi? Și atâta, asta am înțeles eu în cei câțiva ani de experiență, că eu am nevoie de, ca oamenii să fie deschiși, să fie relaxați, să-mi dea voie și să construiesc o relație de încredere cu creierul lor. Nu cu personalitatea lor, pentru că ei când vin, știi că ce, ce, ce se întâmplă în ei este o frică. Eu, eu glumeam la prima lecție știi, și făceam show și ziceam că o să încuie primele lecții să nu vă temeți dacă o să fiu șancuiată, pentru că foarte mulți dintre voi, după primele exerciții, veți fi gata să fugiți, veți fi gata să ieșiți veți fi gata să vă evaporați din această clasă. Atât de mare și atât de ridicat este nivelul de stres. Primele trei lecții it's, it's vine să, Și eu le ziceam Vă să, să vă dea creierul scenarii Că nu-ți mai trebuie engleză Că ai trăit atâta timp fără engleză Că e greu, că nu știu ce, că n-ai timp Că o apărut nu știu cum Sabotaj extern, dar eu anticipam lucrurile astea Eu le ziceam, ce o să vă aștepte Care sunt trăirile voastre Uite, cu
1: asta trebuie să vorbim noi cu copiii Corina, tot ce spui tu Îmi pare atât de interesant Că eu practic nu te pot întrerupe Ca noi să terminăm acest podcast Ca să lăsăm loc de un alt podcast Decât să-l tai pe asta, știi?
0: Mare drag, știi, noi am vorbit despre tare multe lucruri Cu care probabil rezonăm ambele Și chiar de la prima ediție pe care am am văzut-o Fapt pentru care te felicit cu acest produs frumos Și îți doresc multă putere, curaj și ambiție Ca să-l ții cât mai mult timp viu pentru că faci lucruri frumoase cu, și aduci oameni frumoși, oameni pe care, iată, asta ziceam, că cineva poate că nu, nu, nu are posibilitatea să i descoperi sau nu au curajul sau nu ajung pe la televiziuni și pe la emisiuni. Dar uite, tu pro, pro, formatul proiectului îți permite ca să, ca să
1: descoperi acești oameni. Eu sper că reușești și că o să o duc eu mai departe. Eu să trebuie să o duc pentru că am parteneri. Am parteneri care mă ajută și atunci când vrei să faci un, pro, un produs trebuie să ai entuziasm, mult plăcere din ceea ce faci, dar la un moment dat dispare entuziasmul dacă nu vine cineva să te ajute pentru că tot lucrul ăsta tot lucru ăsta necesită efectiv susținere, susținere materială, financiară. Respectiv, mulțumesc foarte mult partenerilor noștri OTP Bank și nu doar partenerilor noștri partenerilor noștri general, dar și celor care au grijă să ne torni în pahare este vorba de wine crime și de data asta am un cadou pe pentru tine. Foarte plăcut, mulțumesc. Sună să-l fac ados, mulțumesc. sper că o să-l bei într-o aventură. Uh, nu știu, despre care să ne povestești data viitoare când vii.
0: Sună tare, provocator, așa că cu siguranță o să-l savurez și abia aștept să ne mai întâlnim ca să povestim noi aventuri.
1: Mersi că ai venit. Mulțumesc că m-ai primit.
0: Partener general OTP Bank.